0: Was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 16. Dezember? Ich bin Christina Felschen. Der Klimagipfel in Madrid ist mit einem Mini-Kompromiss zu Ende gegangen. Das ist unser erstes Thema. Und wir sprechen über die Situation muslimischer Minderheiten in China. Erstmal die Nachrichten. Der türkische Präsident Erdogan droht damit, zwei wichtige US-Stützpunkte in seinem Land zu schließen, falls die USA Sanktionen gegen die Türkei beschließen. Es geht um die Radarstation Küritschik und um die Luftwaffenbasis Inchirlik, von wo aus US-Kampfjets Angriffe gegen die IS-Miliz in Syrien fliegen. Die USA machen ihrem NATO-Partner Vorwürfe, weil er ein russisches Luftabwehrsystem gekauft hat. Die Türkei wiederum verübelt es den USA, dass diese das Massaker an den Armeniern als Völkermord eingestuft hat. Das größte Geschäftsrisiko für Unternehmen in Deutschland ist der Mangel an Fachkräften. Besonders betroffen das Baugewerbe. Das hat eine Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags ergeben. Heute kommen Spitzenvertreter aus Wirtschaft, Gewerkschaften und Regierung zusammen. Sie wollen diskutieren, wie das Fachkräfteeinwanderungsgesetz am besten in die Praxis umgesetzt werden kann. Es soll im März in Kraft treten und qualifizierten Arbeitnehmern den Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt erleichtern. Arbeitsminister Heil hat Unternehmen gestern Abend aufgefordert, eine konkrete Anwerbestrategie zu entwickeln. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Diese Episode Was Jetzt wird präsentiert von Nespresso Professional. Was ist der größte Icebreaker im Büro? Kaffee! Und ein richtig guter Kaffee schmeckt nicht nur gut, er fördert die Produktivität, sorgt für mehr persönlichen Kontakt und nebenbei auch für zufriedene Mitarbeiter. Neugierig? Jetzt eine Woche Nespresso fürs Büro testen. Alle Infos auf nespresso.com maschine testen. Hallo, schön, dass Sie was jetzt hören. Hier ist Ole Pflüger. In Madrid ist gestern der 25. UN-Klimagipfel zu Ende gegangen. Und unter der Woche hat ja die Klimaaktivistin Greta Thunberg noch dort gesprochen und Optimismus verbreitet.
2: We do not have to wait. We can start the change right now.
1: Aber dann kam gestern, fast anderthalb Tage verspätet, die Abschlusserklärung und die ist für viele Klimaaktivistinnen eine Enttäuschung. Stellvertretend hören wir jetzt hier mal Martin Kaiser, den Geschäftsführer von Greenpeace Deutschland. Die Konferenz hier in Madrid war ein Angriff auf das Herz des Pariser Klimaabkommens. Präsident Trump aus den USA und Präsident Bolsonaro aus Brasilien haben mir alles dran
3: gesetzt, um das Pariser Klimaabkommen auszuhöhlen.
1: Ein heftiger Rückschlag also für den Klimaschutz. Und wie es dazu kommen konnte, das erzählt uns jetzt meine Kollegin Alexandra Endres. Die war nämlich in den letzten Tagen für Zeit online auf dem Klimagipfel in Madrid. Hallo Alexandra. Hallo Ole. Vielleicht fangen wir mal mit den guten Nachrichten an. Worauf haben sich die Staaten denn einigen Können?
3: Naja, da gibt es ehrlich gesagt nicht so wirklich viel, was, was entscheidend für das Klima wäre. Also ich zitiere einfach mal aus der Abschlusserklärung der chilenischen Gipfelpräsidentschaft. Da steht unter anderem, man habe den Schutz der Ozeane und der Ökosysteme an Land in die Entscheidung mit einbezogen. Man habe die Bedeutung der Wissenschaft für die Entscheidungsfindung bekräftigt. Man habe den Mechanismus für den Schutz von Klimaschäden erneuert. Das ist das sogenannte Loss and Damage. Und man habe zu noch mehr Ehrgeiz im kommenden Jahr aufgerufen. Wenn du jetzt stutzt und sagst, ja, aber das ist doch irgendwie selbstverständlich, dass Nichts Neues, ne? Wissenschaft wichtig ist für die Entscheidungsfindung oder dass im kommenden Jahr diese neuen Klimaziele kommen sollen, das, das wusste man ja schon vorher, dann sage ich, na genau. Also das ist so eine Art Minimalkompromiss. Und vieles davon stand schon im Pariser Abkommen drin,
1: es gab ja ein besonders wichtiges Ziel in Madrid und zwar wollten sich die Staaten auf einen sogenannten Marktmechanismus einigen, der es Staaten erlaubt hätte, mit Emissionsgutschriften zu handeln. Wie hätte der denn aussehen sollen?
3: Wenn Investoren in einem Land eine Solaranlage bauen oder eine Windfarm, dann werden dadurch ja zumindest, wenn der Strom aus diesen Anlagen den Strom aus fossilen Energieträgern überflüssig macht, werden Treibhausgasemissionen eingespart. Und die sollte man dann eben als Gutschrift international handeln können. Und Staaten wie Deutschland, Europa oder eben auch andere Staaten sollten diese Gutschriften dann kaufen können und sich auf ihre eigenen Emissionsziele anrechnen lassen können.
1: Das klingt ja erstmal sehr vernünftig, aber genau in diesem Punkt hat es dann keine Einigung gegeben. Woran ist das denn gescheitert?
3: Naja, der Artikel 6, der war von Anfang an ziemlich umstritten, also eigentlich seit Paris, weil Umweltschützer fürchten, dass äh, dadurch so eine Art Ablasshandel entstehen könnte und das Klima gar nicht, gar nicht geschützt wird. Ähm, es gab dann Staaten oder Verhandlungsdelegationen, zum Beispiel die der EU oder auch die deutsche Delegation, die haben gesagt, das stimmt gar nicht, wir brauchen halt strenge Regeln, damit genau das nicht passiert. Und dann gab es eben auch Länder wie Brasilien oder Australien, die ähm, genau diese strengen Regeln nicht wollten. Die wollten, dass Emissionsgutschriften doppelt verbucht werden können, also dass der Verkäufer sich das schreiben lassen kann, der Verkäuferstaat ähm, und auch der Käuferstaat, oder sie wollten, dass alte Emissionsgutschriften aus der kyoto protokollzeit übertragen werden können. Und das hat dem Klima natürlich so gut wie nichts gebracht. Jetzt war niemand zu einem Kompromiss bereit. Und dann hat man eben gesagt, naja, besser, man vertagt sich nochmal als ein schlechter Kompromiss.
1: Jetzt äh, reisen alle nach Hause. Viele Delegationen sicherlich enttäuscht. Der nächste Klimagipfel ist ja nächstes Jahr in Glasgow. Was äh, müsste denn bis dahin passieren, damit der ein Erfolg wird?
3: Also die EU, die sagt ja, oder eben auch Deutschland, die sagen, nein, nein, wir brauchen strenge Regeln für Artikel 6 für diesen Handel. Besser keinen äh, Kompromiss zu erreichen, als einen schlechten Deal in Madrid abgeschlossen zu haben. Das stimmt. Das heißt, es müsste jetzt nächstes Jahr was passieren in diesem Punkt. Und keine Ahnung, wie das im nächsten Jahr besser funktionieren soll. Was aber passieren könnte, wäre, dass eben die Unterzeichnerstaaten des Pariser Klimaschutzabkommens tatsächlich neue Klimaziele einreichen. Und die EU hat sich ja jetzt auf den Weg gemacht. Zumindest ähm, hat sie das angekündigt, sich auf den Weg machen zu wollen. Und sie hat vor, im nächsten Jahr dann auch noch China mit ins Boot zu holen. Ähm, wenn da ein Signal gesetzt wird durch Europa und durch China, durch zwei große Emittenten, könnte was passieren, könnte da eine Dynamik entstehen, die wieder ein bisschen in die richtige Richtung geht, aber da muss man jetzt einfach das nächste Jahr abwarten.
1: Das wollen wir hoffen. Danke Alexandra und dir eine gute Heimreise aus Madrid.
3: Vielen Dank, Ole. Und sonst so?
1: Seit fast 18 Jahren gibt es den Euro und während manche Menschen gerne die D-Mark zurück hätten, gibt es ziemlich viele, die die Mark niemals abgegeben haben. Fast 12 Milliarden Mark Bargeld sind nie umgetauscht worden und immer noch im Umlauf, insbesondere große Scheine. Wenn Sie also noch alte Matratzen zu Hause rumliegen haben, lohnt es sich vielleicht mal reinzugucken. Umtauschen kann man die D-Mark nämlich immer noch in allen Filialen der Deutschen Bundesbank. Etwa 1,3 Milliarden Menschen leben in China. Die meisten davon sind Han-Chinesen, die dominieren die Politik und auch die Kultur des Landes. Es gibt aber auch Minderheiten, zum Beispiel etwa 20 Millionen Muslime. Viele von denen leben in der Provinz Xinjiang im Nordwesten Chinas und gehören zum Beispiel zur Gruppe der Uiguren, über die in den letzten Wochen viel zu lesen und zu hören war. Die chinesische Regierung unterhält nämlich in Xinjiang Umerziehungslager, in denen etwa eine Million Uiguren und Angehörige anderer Minderheiten interniert sein sollen. Und über die Situation in diesen Lagern spreche ich jetzt mit unserem Außenpolitikredakteur Steffen Richter. Hallo Steffen. Hallo Ole. Wie ist denn die Situation in der Region? Es gibt
2: wohl tatsächlich um die tausend von diesen Umerziehungslagern. Und tausend. Ähm, das ist viel, ja. Und damit ist es immer noch nicht getan. Die China's Ortschaften sind eben auch von von Überwachungskameras äh, überzogen so und man muss auch über ein mit Spitzeln rechnen also so grob das ist die augenblickliche Situation und ähm, das ja ist nicht schön
1: was weiß man denn genau über diese Lager
2: bereits 2017 ähm, gab es die ersten Hinweise darauf dass in, in Xinjiang in großer Zahl Uiguren in Lager gesperrt werden es gibt den deutschen Xinjiang-Forscher Adrian Zenz, der ganz entscheidend zur Aufdeckung dieser ganzen Geschichte beigetragen hat. Und der hat beispielsweise auch enthüllt, dass selbst uigurische Kinder von ihren Eltern getrennt würden und die Internate, in denen die Minderjährigen dann untergebracht sind, gleichen mit
1: ihren Elektrozäunen den Gefängnissen für die Erwachsenen. Warum tun die Chinesen sowas? Warum tut die chinesische Regierung sowas?
2: Die Regierung in Peking wirft den muslimischen Volksgruppen eben Separatismus und islamistischen Terror vor. Und deswegen sollen die Menschen über die Einweisung in Lager gezwungen werden, ihre kulturelle Identität, Religion und Sprache aufzugeben. Wobei man das noch kurz eingeschoben, man darf einzig vergessen, es gab auch schwere und tödliche Unruhen und Terroranschläge in China. Also beispielsweise 2014 als bei einem Anschlag militanter Uiguren in einem Bahnhof der südwestchinesischen Stadt Kunming äh, mehr als 150 Menschen äh, niedergestochen und 31
1: getötet wurden. Das waren eben, wie gesagt, militante Uiguren. Aber anstatt einfach gegen diese Separatisten und die Islamisten vorzugehen, die es durchaus gibt, nimmt die chinesische Regierung das jetzt offenbar zum Anlass, Millionen von Menschen zu unterdrücken, zu überwachen und zum Teil auch in um Erziehungslager zu stecken. Inwieweit hat denn die deutsche oder insgesamt auch die westliche Außenpolitik ähm, Hebel, irgendwas daran zu ändern oder auch Druck auf China auszuüben, dass es so nicht weitergehen kann?
2: Also die Führung der kommunistischen Partei, die ist sehr hartleibig. Das, das bedeutet, sie reagiert, wenn überhaupt, nur sehr verzögert auf öffentlichen internationalen Druck. Und ähm, Sinn könnte aber machen, was der US-Kongress äh, gerade tut. Ähm, vergangene Woche ähm verabschiedet das US-Repräsentantenhaus eine Novelle, die die amerikanische Regierung auffordert, chinesische Kader, die an der Unterdrückung der muslimischen Uiguren in China beteiligt sind, zu sanktionieren. So. Und ich meine, das Vorgehen des Repräsentantenhauses, das wäre ja vielleicht auch mal ein Vorbild zum Beispiel für das EU-Parlament.
1: Ob sich China davon dann natürlich beeindrucken lässt, ist wahrscheinlich noch mal eine andere Frage.
2: Das ist eine völlig andere Frage.
1: Vielen Dank nach Hamburg, Steffen Richter. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Und damit endet diese Ausgabe von Was jetzt am Montag. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Wir freuen uns wie immer über Post an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Ole Pflüger und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ähm, vielen Dank, Peter Richter. Steffen Richter, sorry. Ähm. Ha.
0: Ja, dann ja, machen wir nochmal. Aber jetzt
1: haben wir schon einen Outtake fürs Ende. Das ist doch
2: auch gut.